0: nossa conversa. É um prazer enorme conversar com você. Com Vanderlei Nogueira. A nossa conversa hoje é com Amir Somoji. Consultor extremamente importante e conhecido daquele que acompanha o, especialmente o futebol no Brasil Com as suas avaliações precisas, oportunas e importantes Há alguns dias o Amir apresentou um trabalho legal Falando sobre a avaliação dos 30 principais ou 30 clubes do Brasil é, Há um detalhe importante, Palmeiras passando Corinthians, agora é o segundo clube, enfim tem umas coisas bacanas para o Amir contar para todos nós que acompanhamos o futebol brasileiro. Amir, um abração para você. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho mais um que você fez.
1: Oi, Vanderlei. Para mim é um prazer poder estar em contato com você mais uma vez e falar de um tema que é importante, ainda mais nesse momento, com a transformação dos clubes em empresa, a necessidade que os clubes têm hoje né, de se apresentar para o mercado de uma maneira empresarial e os empresários, os executivos estão acostumados a avaliar empresas, a entender quanto vale um clube. Então, desde o ano passado, no, posto, no início da pandemia, eu fui analisando as, essa possibilidade real né, dos clubes virarem empresa e a gente acabou fazendo esse estudo que adiciona mais 10 clubes do que seriam os financeiros, as 20 maiores receitas, e os 30 maiores clubes. Por quê? Tem um Guarani, tem um Santa Cruz, por exemplo. você vai comprar, por exemplo, o Bragantino, o Red Bull Bragantino, o Red Bull vai comprou. Mas se você vai comprar o Santa Cruz, tem um estádio gigantesco, o Guarani tem um estádio gigantesco, a Ponte Preta. Então, o valuation inclui outros ativos que simplesmente se ele fatura ou não fatura. Então, claro que, enquanto um Red Bull praticamente tudo que ele vale vem dos jogadores, e o Santa Cruz vem, por exemplo, do estádio, vai ter algum clube que tem um valor de marca mais elevado, como é o caso do Flamengo, do que, por exemplo, outros clubes que não conseguiram expandir sua marca. Então, na verdade, Vanderlei, é um peso que é neutralizado de acordo com a gestão de cada clube. Então, por exemplo, o Palmeiras vale menos que o Flamengo. E é óbvio, até porque tem menos torcida e tudo mais. Só que o Palmeiras negociou lá com o estádio e vai voltar para dentro do clube um estádio que, vai, na pior das hipóteses, vale uns 700 milhões de reais ou mais. Então, se o Palmeiras hoje, com os ativos que tem, Adiciona o Allianz Parque para dentro dos seus ativos, ele passa o Flamengo, mesmo tendo menos torcida, porque o Flamengo não tem um estádio. Por que, que eu falo isso? Porque o Atlético Paranaense, por exemplo, é um ótimo exemplo de um clube menor de torcida, 1% da torcida brasileira, e tem um BIM ativos, porque ele tem um CT moderno, um estádio reformado para a Copa do Mundo. Então, é, o que eu posso dizer inicialmente do estudo é que é a primeira vez que a gente conseguiu efetivamente comparar os clubes. De acordo com o que cada um construiu, porque se ah, os gaúchos tinham um estádio próprio, o Palmeiras tinha um estádio próprio, e de repente, o Corinthians optou por não ter. Nessa hora, não ter um estádio próprio, né, como o Corinthians, por exemplo, digo na história, né? Recentemente ele tentou e não deu certo. O Palmeiras, por exemplo, acabou tomando a decisão correta e vai ser o clube mais valioso, porque vai ser difícil né, o Flamengo, por exemplo, comprar o Maracanã seria o ideal, mas acho difícil em função da questão pública, então o Flamengo vai ter que construir um estádio para ser um ativo imobilizado pesado que seria seu estádio.
0: Amir, teoricamente um investidor vai buscar, se é assim, eu queria ouvi-lo, é, um clube comprável, né? não um grandão, ou não é assim?
1: Pois é. A gente se surpreende com o Brasil, né, Sanderlei? Desde que a FIFA veio pra cá e tomou prejuízo, porque a FIFA, todo mundo sabe que não toma prejuízo nunca. E os balanços dela mostraram, eu me recordo de falar com você sobre isso, que a gente até achei engraçado, mas é bem a cara do Brasil, que a FIFA, que é suíça, que faz os orçamentos tudo certinho, mesmo no Brasil, teve que gastar uma grana a mais do que ela imaginava. Então, o Brasil realmente é complicado. Então... Hoje a gente olha e a lei da Sato e o primeiro negócio que sai é do Cruzeiro, que é o que está mais afundado. E o segundo é o Botafogo, que é o segundo mais afundado. Então, no fundo, a lei serve mesmo para atrair investimento para esse clube muito enrolado, que acaba valendo pouco. Então, sei lá, se o Ronaldo batesse no Atlético Paranaense para comprar, provavelmente vai sair mais caro do que comprar o Cruzeiro. Parece piada, mas é verdade, porque você vai receber um CT, um estádio, o um time de primeira divisão, o elenco mais valioso, e o outro na segunda divisão quase caindo para a terceira. Então, a situação do Cruzeiro acabou brigando ele a ser vendido, pelos valores lá que foram divulgados, 70 milhões de dólares. Né? Pô, 70 milhões de dólares é muito pouco, né? Pelo valor que os clubes estão valendo aí pelo mundo afora, você não tem tantos Cruzeiros assim. Então, o que eu sinto? Que hoje os investidores estão se aproveitando dos ativos baratos, e é a característica do capitalismo, né, Vandalei? Eu não posso chegar para o Ronaldo e falar, nossa, Ronaldo, não compra o Cruzeiro baratinho. Se tem é a única salvação para o Cruzeiro e surgiu a oportunidade para ele, eu acho que ele, como homem de negócio, tem o direito. Mas eu acho que o Cruzeiro poderia ter tentado seguir os caminhos do Flamengo, crescer pelas próprias pernas e não entregar o controle nesse momento de baixa, você acabou sendo vendido por um valor irrisório.
0: Entendi. Esse trabalho que você fez eh, levou quanto tempo e quais os principais itens que você colocou sobre a mesa para chegar a esse tipo de avaliação?
1: Eu até brinco que esse é um trabalho que ele é feito ao longo do ano, porque ele tem primeiro os dados financeiros dos clubes, que nós utilizamos todos. Então, por exemplo, o ativo imobilizado, de onde sai do balanço, então, os estádios, os CTs. Dinheiro em caixa, que também é ativo, então se o clube vender um jogador e tem contas a receber vale mais, procura o Atlético Paranaense fecha com um baita de um valor a receber ou já tem dinheiro em caixa, ele vale mais que o outro que está com zero em caixa né? então esse é o ativo temos os jogadores, que aí nós não utilizamos o balanço, porque tem um dado mais acurado, que é o transfer market e o transfer market é em euro então foi bem interessante, porque os ativos se, a, a, eles foram avaliados em euro há um ano, aí tudo aconteceu, e agora foram avaliados novamente né, pelo transfer market o Palmeiras, por exemplo, está com um ativo mais valioso porque foi campeão. E outros clubes também cresceram. Então, o que eu acho legal sobre isso? Que o dólar, o câmbio, né, que nos atrapalha em comparações com os estrangeiros, também nos ajuda a valer mais. Porque na hora que você vai olhar para um jogador, ele é cotado no mercado internacional. Então, todos os times brasileiros estão lá. Então, foi fácil poder utilizar. Eu já utilizo já há dois anos né, o Transfer Market como uma referência. E ainda temos... Outras questões, como a marca, que tem uma metodologia própria, as marcas valem muito, mas assim, na minha opinião, as marcas dos clubes poderiam valer muito mais que o estádio, que jogadores, não dá para comparar o valor de uma marca. Então, a marca do Flamengo vale mais que o elenco. Mas é o Flamengo, não é normal. Normalmente, o Flamengo é um caso à parte. Temos grande parte dos clubes valendo muito menos na marca e muito mais em jogadores ou nos seus estádios. Então, tem um potencial enorme, o estudo mostra isso, e uma última avaliação que é muito importante, que as pessoas não sabem, que mesmo clubes muito pequenininhos, eles têm um arquivo valiosíssimo quando ele é. Mesmo um clube de terceira divisão ou de segunda divisão, que é o que nós chamamos do contrato com a federação local e a CBF, que ele joga uma competição em âmbito nacional. Então, pegamos qualquer clube do interior, de qualquer cidade, de qualquer estado do Brasil, você vai ter lá quase nada de bilheteria, muito pouco de patrocínio, mas, eventualmente, tem um dinheiro da TV. E esse dinheiro da TV é um dinheiro garantido. Ele é obrigado a ser pago. Você não vou falar de um clube que deixou de receber o dinheiro da TV, porque ele é inerente à existência da federação que negociou o contrato e da participação do clube nas suas competições. Então, é um valor direto. Se você, por exemplo, quiser comprar um clube de segunda divisão, olha, o valor que eu recebo da TV aqui é 7 milhões e mais nada é um valor que ele tem para receber. Então, é muito interessante porque é um ativo que não se transfere assim facilmente, né? Porque aquela história, né? Para você transferir um clube, vai, vai para o conselho deliberativo, muda o estatuto, vai mudança de estatuto, vê se se consegue atrair capital, né? Investidor e aí é, pode se fazer a venda como aconteceu no caso do Cruzeiro. Então assim, né, Roni? O valuation dos clubes está super baixo, já estava baixo, está mais baixo em dólar, então caiu 10%, né? Porque sobe de um lado, desce do outro, e com a pandemia houve uma perda de mais de um bi de receita que impactou muito a marca dos clubes, então foi onde mais caiu foi na marca
0: dos clubes mesmo. Em cima dessa sua última resposta, alguém aqui na tela do meu computador, ouvindo também aqui na redação, faz a seguinte observação: é, é mais ou menos como ter um alvarado táxi, né? O táxi pode ser um táxi baleado, é, é, nada moderno, mas você tem o alvará para ele funcionar. É mais ou menos essa linha, né, Ami?
1: Ser um ativo nada mais é do que um bem seu, um direito seu. Então, por exemplo, aquele cara tem um apartamento e não alugo, é prejuízo, mas ele tem o bem. Ele não pode é não pagar o condomínio que um dia vira uma bola de neve e ele perca o bem por causa de dívidas. Mas se ele tiver um bem, ele pode alugar, ele pode vender e colocar o dinheiro no banco e tem mil opções, que é o que acontece, por exemplo, hoje com o Guarani que não vale nada do ponto de vista de marca, que é uma pena, deveria valer, né, porque o Guarani é uma marca incrível, mas o balanço dele demonstra um clube subaproveitado ao máximo, assim como o Paysandu assim como o Santa Cruz, só para citar esses exemplos que são os mais brutais, né, você tem um Santa Cruz que vale uma fortuna por causa do estádio, e que fatura, sei lá, valores irrisórios por ano, então, enquanto isso, você tem um Cuiabá, um Atlético goianiense, que não tem tanta tradição, né, o caso do Atlético goianiense um pouco mais, mas que não são nem de nem comparação, por exemplo, com esses clubes que eu citei, e que valem muito mais, porque estão na Série A, porque tem, um, às vezes, no caso do Atlético Goianiense, tem o um estádio, tem o um CT agora incorporado ao ativo. Então, né, Vanderlei, se você é o um investidor lá, se você é o um Sheik árabe e chega para comprar um clube, você vai comprar o Botafogo ou o Ceará, Fortaleza, que não tem dívida, ou um Atlético Paranaense e tantos outros, né? Esse Atlético Goianiense, o Cuiabá, clubes de primeira divisão. já você compra o Cuiabá... E está jogando a Série A contra os grandes do Brasil, então é um, um clube barato. É, olhando pelos números que a gente apresenta, cara é o Cruzeiro, né, que está cheio de dívida. Porque o ideal hoje, né, não é comprar dívida. Tem aquelas empresas, né, que a gente chama de Venture Capital, Capital de Risco, que vão lá e compram uma empresa endividada, reformulam, reestruturam e vendem caríssimo. Mas, assim, é, no ambiente do futebol atual, com os estaduais, com pandemia mais não administrar dívidas e sim investir em clubes com alto potencial, né, Vanderlei?
0: Você está nessa caminhada faz tanto tempo, né, Amir? Então você tem uma visão ampla, eh, bem, bem real daquilo que acontece. Os dirigentes, eh, alguns, né, eu não vou generalizar, alguns eh, são refratários para tentar fazer essas marcas valerem para valer, continuam assim, nada mudou, se você recuar... Cinco anos do tempo, ou dez anos do tempo, Amir, é, 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 mudou muito ou não?
1: O mercado mudou. Você pega o token, por exemplo. Você vai rir agora. Né? O token é aquela novidade que o torcedor pode ir lá, pagar dois dólares, né? tipo dez reais, e pode dizer a cor do ônibus ou a música que vai tocar no, no na entrada do time. Quer dizer, uma coisa legal que a tecnologia trouxe, esse novo mundo digital. Só que quando você vai ver, eles estão terceirizando, igual sempre terceirizaram tudo terceiriza qualquer atividade possível, porque o clube não consegue fazer, não tem essa capacidade de operação. Ele diz que o core business, né, como se chama, né, o negócio principal, é o futebol. Eu digo que o futebol tem que ser financiado por dinheiro do marketing, então você tem que ter controle sobre a atividade. Você não pode ficar terceirizando tudo, é como se a Rádio Jovem Pan, por exemplo, terceirizasse tudo, então não existe mais funcionário, não existe mais comercial, não existe mais nada, não. Tem certas coisas que dá para terceirizar de repente, um serviço de limpeza, é, alguma outra coisa de telecomunicações, mas o que é o negócio tem que ser controlado pela, pela própria empresa. E é isso que o um clube do Brasil nunca entendeu. Ele acha que é só botar os caras para treinar, jogar e se esquecer de todo o resto. Então, o que, que eu vejo hoje? O mercado é, é cruel com isso. Então, por exemplo, a NBA, que é muito moderna, não ficou botando aqueles NFTs no, nas, nas plataformas onde está todo mundo colocando. Ela criou a sua própria plataforma, ela tem dinheiro, ela tem a visão, a NFL ainda não fez, vai copiar a NBA, mas a NBA que é a pioneira, então o mercado está aí mostrando os caminhos, então os clubes hoje têm potencial enorme, que é inexplorado praticamente, então as marcas poderiam dobrar de tamanho, poderiam, e aí se você estiver envolvido com isso, se você é um patrocinador, se você é o próprio clube, então qual é a dificuldade do dirigente? Ele não entende eu acho, sabe, Wanderlei, depois de tantos anos trabalhando, eu cheguei à conclusão que não é por tipos de incapacidade. Se você não entende, você não vai fazer. Ele não entende, por exemplo, como eu faço marketing que não seja colocando marca na camisa, por exemplo. E que eu converso com o pessoal na Europa hoje, Wanderlei, olha que engraçado. Eles falam o seguinte, que as marcas, vai, ah, aposta. Não quer botar marca, porque custa muito caro botar marca na camisa. O que ele quer é gastar dinheiro no digital, porque é lá que está o negócio dele. Então nós vamos evoluir para isso. Vai demorar um pouquinho e os clubes vão criar uma pirâmide com um monte de patrocinadores no digital, gastando menos do que a cota da camisa, porque a cota da camisa é como na Europa, é para uma grande marca, não é para qualquer marca, não é todo mundo que tem 10 milhões, 5 milhões. Então, ele vai ganhar vários contratos ali de 1 milhão por ano, de 500 mil, de 2 milhões, e os 10 milhões, ou 15 que ele está acostumado, vai ser uma marca só, duas no máximo. Então, a tendência vai ser essa, porque mudou muito o cenário, o cenário da publicidade, do marketing, e os clubes continuam, né, Wanderlei? vou dar um exemplo, eles vão pro YouTube e transmitem treino, e não é isso que o pessoal quer ver o pessoal tá vendo documentário, quer ver melhores momentos, humor tem um milhão de coisas que o cara quer assistir mas não exatamente aquilo que o clube está acostumado a transmitir, ele não sabe ainda como virar uma Netflix uma Disney, então é difícil virar essa chave, porque ele está acostumado ao futebol e o futebol, hoje para quem ama futebol é meio triste ouvir, mas ele é parte do entretenimento, que virou o mundo, né? As pessoas estão
0: buscando entretenimento no digital e o futebol é um dos conteúdos mais importantes. Perfeito. Meu caro Amir Somoggi, como sempre é uma alegria conversar com você, esclarece muita coisa, nos, nos informa daquilo que está acontecendo no mundo dos negócios, no marketing e no futebol brasileiro especialmente, embora você tenha uma visão internacional e faz trabalhos sobre isso. Amir, um abração para você, obrigado. Valeu, Vanderlei. Obrigado. Boa noite a todos. Nossa Conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa com Vanderlei Nogueira.